0: Paniowie Chrystusa muszą być pośrednikami pojednania w świecie, powiedział papież do ekumenicznej
1: delegacji z Finlandii. Od wczoraj trwa tydzień modlitwy i jedność chrześcijan. Franciszek spotkał się z delegacją buddystów z Kambodży. W przemówieniu wskazał na rolę religii w kształtowaniu ekologicznej odpowiedzialności.
0: Do zaporoża dotarła kolejna ciężarówka z Watykanu. Papieskie dary
1: pozwalają przetrwać zimę, powiedział biskup Jan Sobiło. 19 stycznia witają państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Krzysztof Brąk. Zapraszamy na serwis informacyjny. Nasi ojcowie
0: i matki wierze patrzą na nas z nieba i proszą, abyśmy razem szli po tej ziemi. Powiedział papież w przemówieniu do ekumenicznej delegacji z Finlandii. W sposób szczególny odniósł się do postaci świętego Henryka, który jest świętym kościoła katolickiego, a zarazem uznawanym przez wszystkich apostołem Finlandii. Dziś przypada rocznica jego męczeńskiej śmierci i to właśnie tego dnia co roku przybywają do Rzymu
1: Przedstawiciele fińskich chrześcijan. Papież zauważył, że Morze Bałtyckie, nad którym położona jest Finlandia, stanowi miejsce spotkania. Teraz jednak w sposób bolesny odczuwa klimat konfrontacji, spowodowanej przez okrutną i bezsensowną wojnę. Mówiąc o jedności chrześcijan, Franciszek odniósł się do niedawnej uroczystości chrztu
2: pańskiego.
1: Syn Boży,
3: zanurzając się w wodach Jordanu na początku swojej publicznej posługi, dał wyraz swojej woli pełnego zanurzenia się w naszej ludzkiej kondycji. My zaś ochrzczeni w Chrystusie przez samą tylko łaskę zostaliśmy w Nim zanurzeni. Dlatego nazywamy się i jesteśmy dziećmi Bożymi na Jego obraz, a dla siebie nawzajem braćmi i siostrami. Jesteśmy dziećmi pojednanymi, dlatego mamy też coraz bardziej pojednać się między sobą i być pośrednikami pojednania w świecie. Jest to szczególnie oczywiste w tym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. W tym roku rozważamy także niektóre słowa z księgi proroka Izajasza. Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. Oznacza to, że jako świadkowie wiary w Chrystusa, który zanurzył się w kruchości naszej ludzkiej kondycji, jesteśmy zobowiązani zanurzyć się w ranach potrzebujących. I mamy to robić razem.
0: Największym widzialnym osiągnięciem ruchu ekumenicznego jest odzyskane braterstwo i zmiana stanu ducha wśród wierzących Chrystusa, uważa ksiądz dr Andrzej Choromański z dykasterii popierania jedności chrześcijan. One zwyciężyły ponad podziałami. Wczoraj we wszystkich kościołach
1: rozpoczął się kolejny tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Duchowny podkreśla, że duch braterstwa zwyciężył ponad podziałami. Przez całe wieki chrześcijanie różnych wyznań traktowali się wrogo w sposób nieprzyjazny. Zabroniona była wspólna modlitwa. Dzisiaj nastąpiła całkowita zmiana podejścia. W rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Andrzej Choromański przybliżył historię obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
4: Początki tej inicjatywy sięgają już w wieku XVIII. Ona najpierw pojawiła się w świecie protestanckim, szczególnie w kościołach anglikańskich i metodystycznych, gdzie były ruchy charyzmatyczne, ale już w roku na przykład 1894 papież Leon XIII wzywał w kościele katolickim do organizowania oktawy modlitw o jedność chrześcijan. Oficjalnie przyjmuje się za datę początku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, rok 1908. Jeżeli chodzi o Kościół Katolicki, to włączył się w tę inicjatywę oficjalnie i formalnie w 1966 roku. W Rzymie jest wiele inicjatyw, które są podejmowane w tym tygodniu. Głównym punktem obchodów jest celebracja w Bazylice Świętego Pawła za murami, która ma miejsce zawsze na zakończenie tygodnia modlitw 25 stycznia. Są to nieszpory ekumeniczne pod przewodnictwem Ojca Świętego. Przyjeżdżają różne delegacje do Rzymu w tym czasie. Przyjeżdża na przykład dzisiaj delegacja 40 studentów z Instytutu Ekumenicznego w Bose w Szwajcarii. Są to studenci z całego świata. Dzisiaj rano papież Franciszek przyjął również delegację kościołów z Finlandii, delegację ekumeniczną. Tegorocznym tematem są słowa wyjęte z proroka Izajasza. Czyńcie dobro, szukajcie sprawiedliwości. A materiały na ten tydzień przygotowała Grupa Ekumeniczna Rady Kościołów Stanu Minnesota w Stanach Zjednoczonych.
0: Papież spotkał się z delegacją kambodżańskich buddystów, którzy przybyli do Rzymu, by zacieśniać współpracę międzyreligijną. Z uznaniem przyjął fakt, że tematem spotkania jest nawrócenie ekologiczne, szczególnie ważne w czasie, gdy ludzka rodzina i nasza planeta stoją w obliczu poważnego
1: zagrożenia. Buddyści są większością w Kambodży. Stanowią aż 97% całej populacji.
3: Nawrócenie ekologiczne ma miejsce wtedy, gdy ludzie uznają ludzkie korzenie obecnego kryzysu ekologicznego. Gdy prawdziwa skrucha prowadzi do spowolnienia lub zatrzymania szkodliwych procesów, ideologii i praktyk, które nie szanują stworzenia. Dialog ujawnia głębokie bogactwo, jakie nasze tradycje religijne oferują w zakresie wspierania Siłków, zmieszających do kultywowania odpowiedzialności ekologicznej. Stosując się do zasad, które Budda przekazał swoim uczniom, w tym do praktyki zwanej metta, polegającej na nieszkodzeniu żywym istotom oraz prowadząc prosty styl życia, Buddyści mogą nabyć współczującą postawę wobec wszystkich istot oraz wobec ziemi. Ze swej strony chrześcijanie realizują odpowiedzialność ekologiczną, gdy jako godni zaufania kustosze chronią stworzenie, dzieło, które Bóg powierzył człowiekowi, aby je uprawiał i o nie dbał.
5: La y la
0: Birmańskie wojsko spaliło kościół w wiosce od wieków Zamieszkanej przez katolików i buddystów Zniszczyło także klasztor sióstr Franciszkanek i liczne domy Jest to kolejna odsłona niszczycielskiej operacji wojskowej trwającej w Birmie
3: Siostra Rita, jedna z mieszkanek, zaznacza, że wydarzył się cud Kaplica adoracji, będąca integralną częścią świątyni, ocalała z płomieni Uważamy to za znak od Boga, że nawet pośród tej brutalnej i bezsensownej przemocy pozostaje z nami, mówi zakonnica. Dodaje, że region dotąd uchodził za jeden z najbardziej spokojnych i pokojowych w całym kraju. Dziś jednak przemienia się w gruzowisko. Prowincja Sikong, o której mowa leży na północnym wschodzie kraju, hunta wojskowa rządząca od czasów zamachu stanu sprzed dwóch lat skierowała do niej wojsko, żeby zdławić opozycję. W tych stronach żyje wielu chrześcijan, którzy padają ofiarą konfliktu. Ich wioski są nie tylko najeżdżane przez żołnierzy, ale także bombardowane z powietrza. Walki trwają również w sąsiedniej prowincji Mandalay. Arcybiskup Marco Tinwin bardzo martwi się o lokalną diecezję, której ponad połowa terytorium stała się miejscem starć. Żyjemy w czasie wielkiego cierpienia, mówi hierarcha. Pomagamy tysiącom przesiedleńców w specjalnych ośrodkach, utworzonych w pięciu parafiach katolickich. Robimy co możemy.
0: Transport z darami, który wyruszył z Watykanu do Zaporoża na wschodniej Ukrainie dotarł już do celu. Znalazły się w nim najpotrzebniejsze rzeczy pozwalające przetrwać zimę i chłód zarówno żołnierzom jak i cywilom w
1: strefie przyfrontowej. Biskup Jan Sobiło w rozmowie z rozgłośnią papieską zwraca uwagę, że jałmużnik papieski kardynał Konrad Krajewski podczas poprzednich wizyt na Ukrainie zobaczył jakie są najpilniejsze potrzeby i przysłał dary, które Życie i zdrowie, a także podtrzymują w nadziei wszystkich tam mieszkających oraz walczących za Ukrainę i wolność całej Europy.
5: Generatory, ciepła odzież, jedzenie, lekarstwa, to co ratuje życie w czasie chłodów, w czasie zimna i za to jesteśmy Ojcu Świętemu bardzo wdzięczni. W imieniu żołnierzy i cywilów, którzy otrzymują od Ojca Świętego pomoc pragnę złożyć serdeczne podziękowanie i za to, że ksiądz kardynał Konrad Krajewski, że udało mu się znaleźć kierowcę, który bezpośrednio z Watykanu, przywiózł te dary przez Węgry do Ukrainy i tutaj przyjechał do Zaporoża, bo nie wszyscy kierowcy chcą jechać do Zaporoża, bo jest to spore ryzyko, żeby nie popaść pod ostrzał. Dziękuję również za wizyty ojca kardynała Konrada, szczególnie tą wrześniową na linii frontu. Do tej pory żołnierze i jej ludność podziwia odwagę i dziękuję za wizytę, bo prawie nikt z ważnych osób na linii frontu nie odważa się przyjeżdżać.
0: Papież upoważnił
1: dykasterię spraw kanonizacyjnych do promulgowania dekretów o heroiczności cnót. Kapłani, którzy oficjalnie zostali dziś uznani za kandydatów na ołtarze, to dwaj Włosi i dwaj Hiszpanie.
3: Ksiądz Miguel Costa i Obera był kanonikiem na Majorce. Zasłynął jako kaznodzieja i spowiednik. Jego życie duchowe opierało się na adoracji eucharystycznej i pobożności maryjnej. Zmarł na ambonie, kiedy głosił kazanie o świętej Teresie z Avila z okazji lecia jej kanonizacji. Ksiądz Gaetano Francesco Mauro troszczył się przede wszystkim o duszpasterstwo ubogich wieśniaków w Kalabrii na południu Włoch. Z myślą o nich założył w 1928 roku Stowarzyszenie Religijne Pracowników Wiejskich. Pod koniec życia przeżywał ciężkie stany depresyjne, co jednak nie umniejszyło jego wiary. Z kolei ksiądz Vincente Lopez de Uralde Lascano przez 62 lata pracował w Kolegium Świętego Filipa Neri w Kadyksie, gdzie był cenionym nauczycielem i spowiednikiem. Kiedy przyszedł na emeryturę, poświęcił się bez reszty sakramentowi pojednania, spędzając w konfesjonale po 8 godzin dziennie.
0: Ogłoszone dziś dekrety dotyczą też XVII-wiecznej toskańskiej mistyczki i stygmatyczki siostry Marii Margerity Diomiry. Pan Bóg obdarzył ją darem proroctwa, rady, wizji i ekstaz. Choć zmarła w wieku zaledwie 26 lat, cieszyła się wielkim poważaniem. Duchowego wsparcia i rady szukali o niej biskupi, kapłani, a także świecy.
1: w tym przedstawiciele miejscowej arystokracji. Włoszką była też Bertilla anoniacji. Jej krótkie, bo zaledwie dwudziestoletnie życie było naznaczone cierpieniem. Z powodu choroby od dziewiątego roku życia nie mogła wychodzić z domu. Obdarzona wielką siłą ducha, zrozumiała, że jej misją jest pocieszanie cierpiących oraz przybliżanie grzeszników i dusz do Boga poprzez ofiarowanie mu swojego życia i cierpień. Kiedy na rok przed śmiercią. Udała się w pielgrzymce do Lourdes, nie prosiła Maryi o uzdrowienie, lecz o świętość. W
0: Brazylii nowy rząd prezydenta Luli zapowiada liberalizację aborcji, konkretnie rezygnację z obowiązującego obecnie statutu życia poczętego, który chroni nienarodzone dzieci. Głos w tej sprawie zabrała m.in. minister do spraw kobiet, mówiąc, że dla administracji nowego prezydenta Aborcja jest kwestią zdrowia publicznego.
2: Wypowiedział się publicznie w tej kwestii biskup Ricardo Hepers, przewodniczący Komisji Episkopatu spraw Życia i Rodziny. Według wspomnianego hierarchii projekt prawny, znany jako Statut Poczętego Życia, zapewnia pełną ochronę poczętego dziecka i uznaje od poczęcia godność, naturę ludzką i osobowość prawną dziecka nienarodzonego, przyznając mu pełną ochronę prawną. Do obrony poczętego życia włączyło się prezydium episkopatu, które skierowało wczoraj oficjalną notę Życie na pierwszym miejscu. Trzeba pamiętać, że każdy zamach na życie jest także agresją na demokratyczne rządy prawa, piszą w końcowej części oficjalnej noty biskupi stanowiący prezydium tutejszego episkopatu. Z Brazylii dla Radia Watykańskiego Ksiądzista Malczewski Chrystusowiec.
1: Rząd Wielkiej Brytanii potwierdził plany wprowadzenia prawa przeciw tak zwanym terapiom konwersyjnym, mającym na celu zmianę orientacji seksualnej. W tej sprawie naciski wywierała innymi koalicja rządząca w Szkocji, sama ogłaszając swoją propozycję ustawodawczą.
3: Termin terapie konwersyjne obejmuje różne praktyki, które mają na celu zmianę orientacji seksualnej u osoby, która jej nie akceptuje. Dotyczą w dużej mierze wierzących osób nieheteroseksualnych, poszukujących uzdrowienia. Ekspercka grupa przy rządzie szkockim zaproponowała karanie jakiegokolwiek leczenia, praktyki czy wysiłku mającego na celu zmianę, ustuszenie lub wyeliminowanie orientacji seksualnej. Biskupi szkoccy wskazują, że tak szeroka definicja może doprowadzić do karania działań duszpasterskich, opieki rodzicielskiej a także medycznej i profesjonalnej pomocy w kwestii orientacji seksualnej, jeżeli ta zostanie uznana przez rząd za nieakceptowalną. Hierarchowie wskazują, że przepisy mogą zostać wykorzystane do karania działalności duszpasterskiej. W razie uchwalenia tego projektu szkoły katolickie staną w obliczu niepewności o swoją przyszłość, a dzieci mogą być odbierane rodzicom, ostrzegają biskupi.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.